0: Hola, yo soy Fernando Arau. soy de México. Nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Mi mamá dice que, que realmente nací en Francia, pero que una cigüeña fue la que me dejó afuera de la casa. ¡Ay, Fernando! ¿qué, qué, qué? ¿Qué está haciendo así? Yo estaba jugando un partido de tenis. Yo estaba dormido. Ya, son las 7 de
1: la mañana. Venga, fíjate, ándale. Ya son las 7. Ya son las 7. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido. Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet, ¿eh? Yo soy Steve Carande y estoy bien acompañado el día de hoy. Ahí lo tiene en pantalla, señoras y señores. Para toda la gente que no nos ve por Spotify, le invito a que nos vea a través de YouTube para que conozca y vea la preciosa figura de Fernando Arao. Ay.
0: Sobre todo preciosa figura. Hola, Steve, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, hermano.
1: Oye, está, estábamos platicando, tú eres una persona que conoce de todo. Me encantan tus muñequitos. Me, me gustaría que la gente que nos está escuchando pueda ir a tu Instagram. ¡Chiste, chiste,
0: chiste! Le dice el niño a su mamá. Mamá, ya sé por qué te divorciaste de mi papá, ¿eh? la mamá, ¿por qué? No te hagas, ya vi tu licencia de manejar. ¿Y qué? ¡Sacaste F en sexo! <risa> el chiste, 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 Yo me llamo Fernando Arau, oficial, Ajá. en Instagram. Y ahí es donde estoy poniendo... este ese, ese muñequito se llama El Comparrito.
1: El Comparrito.
0: Comparrito, así se llama, entonces. Nada más cuenta chistes.
1: Sí, es, es el, mismo,
0: el mismo de que hacía yo en Univisión. Sí. Como yo lo inventé, pues yo me lo traje. Sí. Entonces, es que chiste, chiste y, entonces, <risa> Que yo realmente sí. Todo mi trabajo de comediante eso Yo no cuento chistes Ajá, ¿sabes? Sí. Pero pues como me sé tantos Ajá. Entonces estoy explotando Esa línea, sí. ese filón En lugar de salir yo a cámara y contar un chiste Pues lo hago a través del muñequito sí. Del comparrito Y, este, y bueno, pues, entonces exploto también El filón de contar chistes Claro Que no es claro. mi estilo, pero bueno Yo no soy chistólogo yo sí. soy comediante, soy de rutina y eso, de stand-up, pero me sé, no sé, unos cuantos, como 20 mil chistes.
1: Y en todo este tiempo, que sabes, bueno, chistes, televisión, haces de todo, pero lo que más me gusta es que tú le das también consejos a las personas para que o hagan, o que le quite la cabeza a sus problemas o lo vaya de frente.
0: Sí, y más ahorita... Mira, eso ahorita ya sabes que... Pues yo yo me burlo de que aquí en Miami en especial... Sí. Eh, ya sabes, hubo hubo tendencias, ¿no? Primero entonces todos eran... Todos eran este realtors. Sí. <ríe> todos eran realtors. Sí. Después ya se volvieron Ubers. motivadores. Ah. Después ya se volvieron coaching. Sí. Y después este se volvieron Uber, Sí, sí. <ríe> Entonces ya todos así... Hay como una secuencia, ¿no? De estatus. Es de, de entonces, a final de cuentas, ahorita hay... Eh, ahorita salieron los consejólogos que dan consejos, ya todos sí. son maestrólogos porque son maestros, ya todos son critolo, cris, eh, critólogos de que dan críticas, sí. ya todo, todo, ya realmente ahorita eh, la aportación que tú puedas hacer a la gente para solucionar problemas sí. es muy importante, ¿no? entonces hay los que se exhiben nada más y los que aportan algo. ¿no? Entonces sí. yo, yo quiero ser de los que aportan siempre algo.
1: Porque tú eres antes que naciera esto YouTube y todo esto, ya tú eras aquel creador de contenido antes de que existieran los creadores de contenido.
0: Bueno, yo soy pionero del green screen, del Ajá. verde. Yo, yo, de, en 2009 yo me hice un estudio de green screen, de uh -huh. pantalla verde. Sí. Y en ese tiempo estaba empezando a ser importante el green screen, el verde. Sí. Y entonces yo tenía un, un estudio de tres paredes verdes, no sí. dos. Y era bastante grande, y entonces empecé a hacer cosas de para cine, que es lo que en ese momento estaba haciendo, eh, usado, el green screen. Y, y empecé a transmitir en vivo, yo fui de los pioneros que empecé a transmitir en vivo en el 2010, mi propio programa de televisión en vivo, que se llamaba Tenga para que se entretenga. Ajá. Uh -huh. Y este... Y bueno, pues... Que de vez en
1: cuando me lo robo y te lo zumbo, lo, lo digo que...
0: No, ese es, un, ese es, una, <risa> ese es un, un... dicho popular, a final de cuentas. Ah, yo pensé que era tuyo. Te lo pues, juro que sí. Eh, pues sí, pero es popular de... De México es popular. Tenga para que se entretenga. Oye, yo
1: pensé que eras tú y que tú lo llevaste. ¿eh? El ah. mío
0: el mío es este como de que se murió si me debía.
1: Ah, ok. Y okay. tengo
0: algunos otros que sí, pues que, pero me han salido así, no creas lo, que los planeo.
1: ¿Te acuerdas? Para que nos digas alguno para ver si te robamos de vez en cuando y ya te damos su crédito.
0: No, pues ahí ven, en lo que cuento los chistes y eso Ay, yo siempre, salen siempre me salen dichos así de achis, ah, cachis, los mariachis. Eso, Eso está bueno. Pero esos son dichos populares.
1: Pero, ah, ok, ok. Lo único que tú le diste es la publicidad adecuada porque lo llevaste a todos sí. los Estados Unidos. Le diste más pues publicidad. Sí,
0: porque si yo salías eh, tres horas diarias durante cinco días, 15 Imagínate horas tú. a la semana durante 15 años...
1: Tú sabes que tengo un amigo que también viene para acá por el podcast y lo hacemos mucho. De, y este podcast tiene uf, desde 2004 este podcast tiene Mira muchísimos nada. seguidores pero muchísimo más en Spotify toda esta gente que en el propio YouTube porque YouTube no, no lo hacíamos en YouTube apenas estoy saliendo y tiene muy pocos seguidores porque los podcasts casi no son de
0: de YouTube, de, de, no, de YouTube. Ahora, sí,
1: ahora que uno le está metiendo videos y todavía uno está en pañales en esta cosa cuéntame de toda tu experiencia qué es lo que más te marcó en el cine o la radio o la televisión y si es la televisión cuál de tus programas
0: Mira, mi papá y mi mamá fueron, empezaron de bailarines. Mi papá después se dedicó al cine, fue actor, hizo muchas películas director y es un creativo pero mi mamá básicamente fue bailarina toda su vida, coreógrafa bailó en el ballet folclórico de México okay. y entonces aprendí a bailar, aprendí todo mi tío es Sergio Corona, el comediante de México que acaba de cumplir 94 años, que sigue ¿Para? trabajando
1: es el de... en,
0: el, en el programa este que como dice, el dicho,
1: como dice el dicho
0: es el viejito, el dueño de la, de sí. la cafetería
1: Que es muy querido este señor
0: bueno, sigue siendo el comediante de México. Ese título se lo dieron hace un millón de años. Y pues es, digamos que en este momento es el, comi, el comediante más el longevo, más viejo del, del ámbito mexicano. Y además pues el más respetado, porque a final de cuentas es lo pues siguen respetando. ¿Sabes que A mí me acaban de nombrar el cómico más respetado de los Estados Unidos porque nadie se ríe de mí.
1: Mira eso. <risa> si tú, tú mismo te golpeas.
0: Entonces aprendí muchas cosas. Aprendí... Yo nací... Sí, mi papá, todos los Arau y los Corona. Sergio Corona es el, comedi es el hermano de mi mamá. Okay. Entonces yo viví con el comediante de México toda mi infancia. Aprendí baile porque mi mamá era coreógrafa. Aprendí pantomima y aprendí muchas cosas porque mi papá era director, mimo, sí. todo, todo, todo logo. Ajá. Y entonces pues toda mi carrera fue eso fue lo que más me impactó eh, que desde chiquito yo estaba mi mamá bailaba en el teatro Blanquita un teatro de revista de México sí. y ahí porque era coreógrafa de mi tío Sergio de su hermano sí. y bailaban tap y entonces yo desde atrás de la cortina veía a mi mamá bailando y, y los camerinos y la farándula y, y las bailarinas con plumas y, y todo eso, pues desde niño.
1: Tiene muchas cosas en común con, con Paneque, que te decía que tiene muchos años cuéntame, cuéntame, haciendo este podcast conmigo y, y él estuvo, pero con la competencia con Telemundo, en la noche no sé si te acuerdas, a partir de las 7 salió una muchacha muy bonita con los ojos claros, con alguien que era muy loco que es, ese es Paneque. Bueno, Miguel Paneque tiene tantas cosas, así como tú, de, de, que es muy, muy interactivo y es creativo. Y él me decía que una de las cosas que lo motivó a él fue la comedia mexicana. Y estaba, pues, me imagino que seguramente estaba también ahí tu tío.
0: Es mi tío, mi, tío. mi tío, 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 hermano de mi mamá, mi tío. Sí. Yo me llamo Fernando Arau Corona. Sí. O sea, de, de
1: verdad. Y, un, y, mi, y no, te, no dice, voy a tomarme mi apellido hoy.
0: No, entonces fíjate, yo estudié, estudié baile, canto, música, a mí no me, a los niños normalmente los mandan al karate y a las niñas al ballet cuando son chiquitos. A mí me mandaban a, a yo estudié música, soy músico, estudié baile, estudié canto, estudié dramaturgia, estudié pantomima, estudié pff, todo lo que te puedes imaginar sí. escénicamente. Así que sí. yo no yo no yo digo que yo no nací en una familia, nací en un elenco.
1: En el sí.
0: entonces, pues aprendí todo. eso es lo que más me impactó. Pero desde niño me encantó el humor. Sí. O sea, yo yo me re... es que yo yo era mi público. Yo me reía mucho haciendo cosas chistosas, sí. cosas de humor y, y así y me hacía disque trampas y me caía. Entonces yo siempre aparte fui muy ágil y, y, y mi lenguaje corporal siempre fue algo especial y por eso estudié pantomima y y eso es lo que más me impactó, o sea, lo que más me impacta es el humor. Mi humor, a final de cuentas, es mi actitud. Sí. Porque ni siquiera es de que cuento chistes ni nada, sino que mi actitud, eso lo pudieron ver en Despierta América, que la gente decía que qué chistoso, pero yo no contaba chistes en Despierta América, sino sí. mi actitud. Pero es tú mi sabes humor.
1: que en la actualidad los comediantes, esto es, esto es relativamente nuevo, pero en sí es viejo. O sea, nuevo en el nombre de que... Los, soy comediante, pero no he hecho chiste. Pero te hago reír. ¿Con qué? ¿Con, contándote es que la los historia. Cuen,
0: los cuentachistes también es un género de la comedia. O sea, ya son, es como una especialidad. no sí. Si eres dentista, es que estudiaste medicina. Sí. Los cuentachistes sí están dentro de la comedia, pero no son comediantes. Sí. Los comediantes somos los que tenemos de alguna manera eh, el, la, la, eh, el panorama amplio sí. eh, en lo que es la comedia escénica, yo soy muy teatral, pero yo aprendí, yo me hice en teatro, en teatro me hice y estuve en un teatro, en un grupo de teatro callejero en México, porque yo empecé, yo era pobre, 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 pobre. ¡Pobre! ¡Pero no pobre! ¡Pobre!
1: Que los pobres te daban a ti propinas.
0: Sí, no. Cuando llegaba a la basura, decía, ¡la basura! ¡Déjeme dos botes! ¿no? Entonces, <ríe> de tan, tan pobre. Entonces, yo sí. empecé de payaso en los parques. Sí. Ya casado con pero un eso, hijo. eso me hace sentirte más,
1: más amor hacia ti. Es como que ¡guau! O sea, llegaste desde abajo, Mira, empezaste pobre, a subir...
0: Pobre. ¡Wow! Okay. Y fíjate el, el punto, el punto wow. eh, que cambió el rumbo de mi vida. Yo era payaso y después decidí ser mimo. Yo había estudiado pantomima y sabía la, la misma técnica de Marcel Marceau. Mm. Mi papá estudió con Jacques Cook En Francia estudió. Jacques Cook tenía tres alumnos: Marcel Marceau, mi papá y Alejandro Jodorowsky.
1: Tu papá es cineasta, el cineasta. Te
0: mi te papá, refieres. Alfonso Arau, El,
1: el mero, que hizo mero.
0: la película Como Agua para Chocolate. Sí. Ese, entonces, estudió, estudió pantomima y cuando regresó mi papá de Francia, pues él, eh, Alejandro, vivió en nuestra casa porque era su amigo y vivió como dos años con nosotros. Entonces yo tenía dos papás locos y yo los veía cómo hacían pantomima y, 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 y de pronto un día yo empecé a hacer, luego quise imitar y Alejandro me vio, Alejandro Jodorowsky y él me dijo, ¿Quieres aprender? Dije, sí. Te voy, a enseñar la, te voy a enseñar técnica. ¿Cómo se hace? Si tú practicas, lo puedes lograr. Entonces me enseñó la técnica, así de lo del vidrio, de que si tú cierras los ojos y pones las dos manos en un vidrio imaginario, automáticamente, sin darte cuenta, tus dos dedos gordos están simétricos. Porque es una condición humana. Mm. Entonces cuando si tú quitas la mano de un plano automáticamente se relaja un poquito no se relaja así no pero la quitas y normalmente haces un comportamiento normal
1: es correcto esta se ve que está, está tocando el, un vidrio sigue en el plano sí.
0: entonces si yo quito esta Ajá. y la pongo la pongo en otro lado sí. en otro plano arribita sí entonces quito esta también y la pongo y otra vez vuelvo sin darme cuenta. Sin dar de cuenta. Entonces, tú haces... Entonces, si yo practico...
1: Se va, se va moviendo. <risa> entonces, todo
0: el... me, hasta que me salga bien. Pues entonces Alejandro sí. me decía lo de los dedos, lo del plan, me decía la técnica. Dijo, ya si lo practicas, te va a salir. Te va a salir. Entonces, un día en la calle me volví mimo, salí de mimo yo solo. Ya, ya, ya no estaba en un grupo de teatro callejero. Y de pronto un día llegó un señor y me dijo, así este, ¿tú haces fiestas particulares? Y dije, pues... Claro, nunca había hecho una. ¿no? <risa> claro. Y así de claro. yo soy el padre de las fiestas <risa> padre particulares. Y dije, sí, claro. Ah, pues mira, este, va a haber una fiesta. Ay, te, ¿Cuánto cobras? Dos pesos. <risa> y total que llegué a la fiesta esa. Y cuando llegué, pues era una fiesta así de una casa de ricos, con un jardinzote, con mesas redondas de esas y meseros y todos de traje, así como de oh políticos. ¿No? Así de, y una fiesta grande, había como 100 personas y todos sacamos y sacale sí. punta. Oh. Y yo llegué de ti Y le dije al que me contrató, hola este, ¿dónde, ¿dónde voy a actuar? Me dijo, ahí en el jardín donde no estorbes. wow Wow, wow. Entonces yo dije, pensé, me voy, okay? pero necesitaba el dinero, yo era pobre. Y entonces tenía un hijo ya y vivía, vivía en la azotea, en un cuarto de azotea de un edificio de la Ciudad de México. Esos, esos cuartitos de arriba eran para las sirvientas Ajá. Que, que vivían ahí, las, las personas que tenían su casa y las sirvientas vivían en la azotea en esos cuartitos, que era un cuartito chiquito con un bañito. Ahí vivía yo con mi esposa y con mi hijo. Y entonces, pues ya dije, ok, pues ni modo, me fui ahí donde no estorbara en el jardín, la fiesta por allá, y ay, las vas, y las borracheras, y los meseros. Y... y dije, bueno, pues voy a hacer, pensé, voy a hacer el mejor espectáculo de mi vida.
1: Aunque nadie me vea.
0: Aunque nadie me vea. Aunque ¿Por no. Porque yo siempre fui así de la pasión de lo que hago. Mi papá siempre nos decía, es que no quiero que seas el mejor, ¿ok? Quiero que seas el mejor del mundo. ¡Oh! Entonces ya sabes, nunca, nunca fuimos los mejores del mundo, ni mi hermano ni yo. Entonces siempre éramos frustrados, pero, mm, cuidado. pero... Cuidado. Pero bueno, entonces empecé mano wow. Empecé como, me inventé como 20 minutos. Y no crees que hacía el vidrio no, sino que yo hacía, era muy teatral, era una historia donde yo me sacaba el corazón y se lo otorgaba a, a, así a una mujer. Ya sabes, yo, yo inventaba y, y cuando acabé... Pues agradecí como si, hubiera, como si me hubieran visto. Ajá. Y pues uno por allá me aplaudió y otro por acá me aplaudió. Y el de acá se dejó venir. Y me dijo, oye, eres buenísimo, mano. Y dije, pues gracias. ¿Te gustaría hacer televisión? ¡Wow! Dije, bueno, pues sí, claro. Toma mi tarjeta. ven a ver, trabajo en Televisa. Luis de Llano. Luis pues Diano, en ese momento era el productor más prolífero, de, de, el más importante es el que hizo Timbiriche, el que hizo Caribaldi, el que hizo uh, todo el que estaba modernizando la televisión, ¿no? El, sí. Hizo uh, si, per, siguiendo una estrella, esa telenovela que ya fue más moderna, era Ricky Martin y, y, y tal y no sé Imagínate todo. Y entonces, pues fui y me dijo, mira, ves que vamos a lanzar a una nueva estrella.
1: Esa biocidencia.
0: Y, este, y ya fui a televisión Entonces, vamos a lanzar una nueva estrella. Y en ningún programa hay un mimo. Y mucho menos tan bueno como tú. Entonces, acá, pero no me gusta tu vestuario. Vamos a diseñarlo. Y yo, ok. Y dije, ¿y, ¿y cómo se llama la estrella que van a lanzar? Se llama Verónica Castro.
1: <risa>
0: Entonces, el primer programa que hizo Verónica Castro, cuando salió en la televisión por primera vez en su vida, se llamaba Noche a Noche. Y yo era el mismo de ese programa. Sí, siempre le digo, Verónica dice que somos almas gemelas porque ese día nosotros nacieron salimos, juntos. nacimos juntos en la televisión profesional. Sí. Y bueno, pues ya. Bueno, entonces yo empecé a trabajar ahí y bueno, al ratito ya, ya tenía un sueldo y bueno, ya no me cambié con mi esposa y con mi hijo a un departamento de una recámara. Era nuestra mansión. Y entonces, como y yo le decía a Luis y a, no mira, ¿por qué no hacemos esto? y Porque a mí la creatividad, yo creo que ese es mi superpoder, ¿no? La creatividad. Sí. Y entonces me decía, es que me dices muchas cosas. Aprende, a, ¿no sabes escribir televisión? Pues, pues no. Le dijo al escritor, a ver, mira, enséñale este, muchacho, este ¿cómo escribe televisión? Porque, y todo, dámelo por escrito, porque me dices demasiadas cosas y me aturdes, ok. Me enseñó a escribir y me dijo, no, unos dos, tres meses y ya... A la semana estaba yo escribiendo y al mes corren al escritor. ¿Y por No por mí, por un problema sí. que tuvo.
1: Esa diosidencia que te tuvieron. Entonces hablando, me dice ¿eh?
0: Luis: Ya no. Vas, mano. Ya estábamos es al aire. Sí. Escribe. Pues va. Y es que empecé. Y entonces me volví el escritor del programa de Verónica. Y yo era el mismo y el, y, el, y el escritor. Sí. Entonces ya ganaba dos sueldos. Ya tenía una fortuna, ya ganaba como 16 pesos diarios. Entonces, y después ya acabó, duró como un año y medio ese programa. Y cuando acabó, pues yo ya era el brazo derecho y ya Luisiano ya no podía vivir sin mí. no Y todo me lo consultaba, y qué, pero dime qué piensas y todo. Entonces aprendí, entonces dije, vamos a hacer un nuevo programa. Pues ahora que hicimos un programa, ¿cómo? ¿De este, qué? ¿De estudiantes? Ok. Entonces... Pues a mí se me ocurrieron, mira, ¿por qué no hacemos así y así en la preparatoria? Y que se llame el programa Cachun Cachún, Rarra. Sí. Duró siete años al aire. Wow. Fue un exitazo, fue un fenómeno así como Menudo. Inclusive en ese momento sí, estaba... Sí, yo,
1: yo vi varios programas. Menudo. En YouTube.
0: El, el, el fenómeno de Menudo Ajá. estaba sucediendo en México igualito con nosotros. Y a nosotros era de ya no podíamos salir a la calle, así nos cuidaba la policía, el ejército para bajarnos del camión, porque hicimos una gira. Fue un, así una cosa... A ese nivel. A ese nivel. Fue un, así algo apoteósico. Wow. Increíble. Y entonces yo entré en ese programa como sí. director, como escritor y como actor. Qué bueno. Y entonces me volví rico. Antes era rico, ahora soy simplemente sabroso. <risa> y entonces ahí empezó mi vida y cambió mi vida desde que este tipo en la calle me dijo, tú haces fiestas particulares.
1: Pero lo que la gente no sabe es que tú también tienes el don de ser chef.
0: No, oh, bueno, sí, porque eso lo estudié con mi mamá y mi abuelita. Ajá. Bueno, mi papá hizo la película Como agua para chocolate. Sí. Y esas recetas son de mi abuela Victoria, la mamá de mi papá. Y todo ese asunto de educar a una familia a través de la cocina, o sea, era, no solamente era nuestro punto de encuentro, sino yo llegaba a la escuela y mi abuelita me decía, ¡lávate las manos! Ahora", y a picar tomate cebolla, y cebolla y el molcajete de piedra y hacer acá. Entonces mi abuelita, que, que nació en 1900, en 1917 se hizo la Constitución de México. Imagínate. Entonces mi abuelita nos contaba de los revolucionarios y cómo llegaban y se las robaban a caballo y que se refugiaban en las iglesias y, y las bancas estas de madera largas, con esas hacían la leña y cocinaban y, y unas mujeres agarraban con una sábana así para que el humo no saliera, porque si salía el humo, entonces los, los revolucionarios veían dónde estaban las mujeres. Dios mío. Entonces, entonces mi abuelita a propósito me contaba unas aventuras para sí. qué para mantenerme en la cocina ayudándola.
1: Claro, ah.
0: Sí, porque eran los dos mi hermano y yo, pero a mi hermano no le interesaba y lo, y Tu hermano el es cineasta. Mi hermano Sergio Arau es el que rock and rollero. Te dije Jerez, lo más que mi hermano ese sí es. es Fuera de serie. Mi hermano es un. Yo conocí un cineasta. Ese, que era, que... Mi hermano es Sergio Arau, Ajá. que es el que hizo la película Un Día Sin Mexicanos. Claro.
1: Yo lo conocí tú Mi papá
0: montón. es el director de cine de Hollywood, que sí. se llama Alfonso Arau. Sí. Entonces somos Alfonso Arau, Sergio Arau y Fernando Arau. Sí. Entonces. Eh, somos una familia. Mi hermana Rosana Arau, ella fue la productora de mil telenovelas que la, toda la gente vio de Televisa y todo lo que hacía esas telenovelas mexicanas. Mi hermana uh -huh. fue la productora mil de muchas de esas telenovelas. Ella siempre ha sido productora de televisión y cine.
1: Pero cuando dices que comenzaste y eras pobre, me, me refiero a cuando te saliste de la casa.
0: A los 16 años ah, me fui. Es que era hippie.
1: Mm, por y Aparte eso. era
0: rock and rollero, claro. tocaba con. Pero en sí
1: tu papá y en, en tu casa ahí tienen todas las comodidades. Lo que pasa es que te, al despegarte estabas solito y tuviste que vivir la pobreza. No, pero aparte mi papá queriendo. y mi mamá se
0: divorciaron cuando yo tenía cinco años. Mi Ajá. papá se volvió a casar, tuvo, sí. tuvo unos hijos, se fue a Cuba. Mi papá y mi tío Sergio Corona, sí. en los 50 eran eran las famosas estrellas del Tropicana en Cuba. Mm. Inclusive fueron catalogados como los mejores bailarines acrobáticos del mundo. Así de que sabes que caminaban por la pared sí. y, y brincos y todo. Y eran las estrellas del Tropicana en Cuba. Entonces, cuando Seguro
1: es... que trabajaron con, con la mamá de Paneque. Tal que, vez, sí, sí. tal vez. Entonces, y años. O sea
0: que eh, Sergio Corona y, y Alfonso Arau eran cuñados. Sí. Porque mi mamá era... La... Entonces vale. se divorcia, a mi, se divorcia a mi papá de mi mamá y pues se separan Corona y Arau. Así se llamaban, Corona y Arau. Uh -huh. Entonces, pues se separa y mi papá dice, ¿qué hago? Bueno, se casa otra vez y se regresa a Cuba porque dice, pues en Cuba sí me conocen. Y llega mi papá y mi papá es el fundador ah. del teatro musical de Cuba que todavía existe. Wow. Y por eso
1: muchos, ¿Qué detalles tan, tan muchos viejos
0: cubanos aquí en Miami que me dicen, ah, es que ustedes son cubanos, tu papá es cubano. Mi papá estuvo siete años en Cuba y organizó la televisión y e fundó el Teatro Musical de Cuba. Y ya entonces, e y inclusive apoyó la revolución de Fidel Castro y todo, sí. cuando era al principio que parecía que iba a ser una, sí, unos cambios una, buenos, positivos, una este, sí. un, un socialismo democrático. Sí.
1: ¿no? Como, como Chávez y, al principio.
0: Y después empezó a cambiar y mi papá, bueno, salió con, con su esposa y sus dos hijos de Cuba y regresó a México. Sí. Pero esa esa fue, entonces, cuando yo me salí de mi casa, pues yo nadie había con mi mamá y mi papá tenía su vida. O sea, realmente no era así de que mi papá tenía todas las... yo ni sabía dónde... Es más, yo tuve padre ausente. Uh -huh. Yo no vi a mi papá desde los cinco años hasta los 14 años lo volví a ver. Y aparte de ahí a los 14 llegó a México y se fue a estudiar tres años pantomima a Francia. Entonces realmente lo, no, 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 no tuve... No
1: estaba tan pobre para irse a Francia. Para...
0: No, no, pero él... Pero él, él, tenía, él, no, él sí él tenía, tenía el dinero. Vida, ¿sí? eh. Es más, yo no sabía, yo no vivía con él. Claro. Yo vivía con mi mamá, con mi tía y mi tía.
1: Ya y, entiendo ahora.
0: Con la familia Corona. Sí. Entonces este, ya después ya lo vi. Entonces mi papá fue el que ya cuando tenía yo como 16 años 15 años 14 años entonces él fue ya y se estableció en México y él fue el que me obligó a estudiar actuación Ajá. Porque me, él decía, yo le decía pero para qué quieres que estudie actuación sí. si todo el mundo me dice que yo soy buen actor sí no para que sea en total que me, me obligó y bueno fui, estudié tres años actuación con el maestro Héctor Azar que era el maestro de la Universidad de México sí. y una eminencia en el Teatro de México y inauguró la primera escuela importante de actuación en México. Yo fui, yo soy de la primera generación de esa escuela. Estudié tres años y en 1975 hice mi primera obra de teatro profesional, que fue Jesucristo Superestrella.
1: Wow, el Jesucristo Superestrella.
0: Y, y de ahí, pues ya toda mi vida fui rock and rollero, estudié música, fui, mimo, ya este, ¿Hay, así, hay algo de que sé tantas cosas. que te
1: arrepientes. En la vida.
0: No, pues bueno, me arrepiento de algunas cosas que no hice en su momento.
1: <ríe> me gustó esa. Oye, me gustó esa.
0: No me arrepiento de cosas que hice. No, no, esas, <ríe> eh, esas fueron buenas.
1: Me arrepiento de lo que no hice. Sí,
0: de lo que no hice. Inclusive, mira, en, eh, yo era la estrella de Univisión y después me, me volví el rey de los corridos. Me corrieron.
1: <ríe> ay, ay, ay.
0: Y entonces... Esta. Esta. Ajá. entonces eso fue en 2009 sí. y del 2009 hasta ahora he cumplido mis sueños todos los que tenía entonces ahorita de un, dos años acá estoy buscando nuevos sueños que quiero cumplir y ya encontré algunos y de eso es lo que estoy hablando ahorita eh, estoy en un grupo de conferencistas que se llaman eh, conferencistas eh, Pro Vida Intencional sí. que son muy, muy padres son sociólogos, coaches, este de desarrollo humano. Son muy buenos muy hombres y mujeres. Son adultos, son viejos. Y este y me han enseñado mucho. Soy conferencista, ¿no? Ahora. Sí. Y entonces, pues la gente me pregunta mucho que ahorita, ¿qué? La gente está perdiendo mucho el tiempo ahora. Están perdiendo el tiempo. Sí. Y esta nueva generación, que ya son dos, ¿no? La X y la Z. Ajá. Uh
1: -huh. Y los Z son
0: estos últimos de acá que ya están totalmente en, en la tecnología y en la computadora, en lo virtual. Sí. Todo. Entonces, este, toda esta generación, bueno, pues son muy raros, ¿no? Porque a nosotros todavía... Nosotros somos una generación preciosa, ¿sabes? Nosotros, a nosotros nos educaron a, a respetar a los adultos, a nuestros sí. maestros, a nuestros padres, eh, jugábamos en la calle... Hacíamos cosas divinas, preciosas, que ya esta generación no lo conocen. Entonces, esta generación no sabe que para triunfar en la vida hay que trabajar duro. Uh -huh. Eso es algo sí. que ya también se perdió. Entonces, que creen, creen en el horno, en, en San el Horno de Microondas, que todas las cosas son rápidas y eso. Y entonces mucha gente me pregunta ahora, ¿qué, qué puedo yo aportar? ¿Cómo, ¿Qué consejo le doy? Entonces, estoy dando unas conferencias que se llaman como de que se murió si me debía? Y todos tenemos un superpoder. Yo sé bailar, cantar, actuar, ta, 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 ta. Pero yo tengo mi superpoder, que es mi creatividad. Yo básicamente soy un creativo. Eso es lo que yo... A mí me preguntan, ¿y tú qué? ¿Y bailas y cantas sí, y sí, yo soy un creativo. Un
1: creativo andante.
0: Soy un productor creativo ahora, sí. porque llevo tantos años de produciendo juegos, televisión y teatro en vivo, yo puedo hacer, yo puedo producir cualquier cosa que al, a la que tú te imagines, yo la puedo, yo te digo cómo se produce. Hace poco en una conferencia me dijo, a ver, danos un ejemplo. ¿Okay? Imagínate que el día del amor y la amistad, tú quieres que, que tu esposa a las... Una de la tarde de pronto tocan la puerta de tu casa sí. y tu esposa sabes que va a abrir la puerta sí. y de pronto aparece un elefante rosa volando y se posa en enfrente a la puerta de tu casa y trae el elefante un ramo de rosas que le se lo da a tu esposa en la mano. Y el elefante vuela y se va. Ok. Yo sé cómo se produce eso. Primero hay que buscar al elefante y saber cuánto cuesta el, la renta. Hay que educarlo para que dé el ramo de rosas. Hay que entrenarlo para que vuele. Hay que alquilar una grúa enorme de esas de construcción que va a estar en la esquina de tu casa porque desde allá van a subir al elefante por la grúa. Hay que conseguir la pintura rosa para pintarlo y que no sea tóxica para el elefante. Y hay que entrenarlo para que dé y para volarlo y hay que llevarlo en un la camión. La producción completa. Hay que llevarlo en un camión y saber y, y tener a los dos que le van a dar de comer y a qué hora va a llegar la logística, qué ruta va a agarrar o cómo lo van a llevar en un camión y qué, por qué calles. Entonces yo te puedo decir cómo se produce cualquier sueño que tú tengas. Mm. Pero basado en mi experiencia como productor y con mi superpoder de creativo.
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso!
0: Eso es lo que hago ahora.
1: O sea que si hay gente que nos está viendo y son dueños de un canal o están en cualquier país del mundo y dice oye, eso me interesa a mí, a ver qué, qué ideas puede brindarnos, Fernando, acá nuestra... ¿Por qué
0: no? Bueno, básicamente una... ahorita estoy, de las cosas en que más hago ahorita, soy consejero de producción, mucha gente me, que, que ahora todos están necesitados de crear contenido digital para sus redes, para sí. sus páginas. Sí. Y es, entonces a veces muchos me hablan y me dicen, oye, es que mira, se me ocurre algo así, pero no sé, ¿tú, cómo, tú qué piensas? Entonces le digo, mira, pues, okay, ¿qué quieres hacer? Entonces, me dicen una idea y de esa a mí se me ocurre. Pero debería de yes. cobrar. Pero pues yo cobro. Ah, ok. Soy asesor de producción, soy productor creativo, soy consejero, soy mentor de, de, de varias personas que les enseño a producir cosas. Pero ahora es muy fácil con las redes, porque con tu celular puedes producir cualquier cosa. Sí. Y lo que estoy es animando a la gente a que salgan del de, de anonimato o que de, de esa. Flojera, porque ahora ya hay nuevas adicciones, ¿sabes? La adicción al celular, uh -huh. la adicción a, a la flojera, no hacer nada. Like la adicción a comer. Quiero comer, 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 quiero comer, comer, comer. Entonces la, la adicción a la televisión. Entonces mucha gente pierde el tiempo y no hace nada. Entonces, pero no saben. Y entonces la gente, los adultos se preocupan. Es que no sé tecnología no necesitas saber tecnología entonces lo que estoy promoviendo ahorita es ahorita lo que está de moda son las comunidades digamos si hay alguien que quiere enseñar a hablar inglés sí. porque ese es su fuerte su superpoder lo que mejor hace entonces los pues haz entonces y hacen un sacan clases de inglés en el YouTube en el el famoso Facebook. nicho no sí el nicho entonces entonces crean comunidades, sí. entonces ya son una comunidad y tienen su chat en sí, el sí, Facebook, sí. Es entonces, entonces ya tiene, entonces Pero ¿por qué? Porque el gran fenómeno de las redes sociales sí. consiste en que ahora por primera vez en la historia del mundo entero de los planetas del universo en la humanidad, sin exagerar,
1: <risa> sin exagerar, ¿sí,
0: eh? el público Ajá. ya es el protagonista. Por fin, la, ahora el público ya es importante. El público hoy tiene voz y voto y dice si le gusta o no le gusta y hacen lo que se les pega a la gana. Si te bloquean tu esposa en el Facebook, date por divorciado. ¿Sí? <ríe> o sea, ya, entonces la importancia del público. Entonces ahora el público quiere y tiene su televisión en la mano y quiere aprovechar sus 30 segundos de fama. Que puede sí. tener ahora sí. los artistas ya no necesitamos que nos contrate Univision y que nos contrate nadie, podemos hacer el programa que se nos pegue. mira tu podcast Aquí que es tu casa sí. ya no necesitas ir a un estudio ni nada y, y con sus camaritas y el celular y todo tú ya llegaste
1: se... a conocer mi estudio sí, sí, sí. que grandísimo que lo tenía allí sí, enorme,
0: pero mira este estudio ¿Ya? Y, y todas las cosas técnicas que tienes y las luces y todo, está buenísimo mano. Sí. Entonces yo le digo a la gente: produzcan cosas, salgan, graben así en tu comedor, este, enséñele a la gente algo. ¿Para qué? Para que hagan comunidad. Tú
1: sabes que yo soy también productor. Yo sí. sé. Yo soy de inventar y escribir y hacer sé, mil cosas. Sé. Y un amigo que estaba haciendo, él no tiene ni siquiera una cuarta, pero de la fama que tú tienes. Bueno. Se, que tienen famas, pero no, tenía, no tienen la fama que tú tienes. Y comenzó a hacer YouTube, pero en la cocina. Yo me imagino, tú que eres chef, yo dije, Dios mío, este hombre es chef. Y es Fernando Arau. Imagínate haciéndolo. Es de los, de los canales que crecen más rápido de la cocina.
0: Ya, ya, ya tienen comunidad y ya tienen muchas personas Creí. y le dicen las recetas y eso. Sí. Fíjate, cuando estuve en, en el programa de Top Chef, eh, los... Los chefs, que eran los jueces,
1: sí. eh,
0: habían dos mexicanos y decía uno, y eso lo decían al aire porque yo lo oía: decía, mira, Arau, porque mientras estábamos cocinando ellos hablaban, ¿no? Decía, mira, Arau, realmente no tiene alguna receta clara. No. <risa> porque ellos dice, pero eh, va avanzando por su creatividad.
1: Perdón, ¿ese es el que está en Netflix? Hay uno nuevo en Netflix. Sí, no, Chef sea, en... Top Chef
0: es una. Top es, Chef es, es, es México. Un, sí, el Top Chef es una eh, me, este, ¿cómo se llama? franquicia. Franquicia que el, donde yo estuve estuve en la primera temporada de Top Chef Estrellas que oh. solamente éramos estrellas del continente americano. Sí. Actores, artistas muy famosos que algunos yo no los conocía. Sí. estaba Argentina, Ecuador, este acá y había do, dos mexicanos y hablamos de varios países, pero todos éramos estrellas de la televisión, del cine y eso y nos la entrevistaban de los países. Sí, nos entrevistaban, de pronto no, pues a ver y, o te daban una sacaban un videito con una este pues este, una crónica de quién eras y un poco sí. para que la gente lo conociera. Me ganó a mí un argentino, eso fue lo único que me calienta. Me ganó por un por un postre
1: fue un postre.
0: Me ataranté en el postre, man.
1: ¿Y te recuerdas más o menos cómo era el postre? ¿O eran inventado él? Él, no, sí.
0: él hizo un postre, un, un tiramisú, un, ah, un tiramisú. divino. Uh -huh. Yo hice una Carlota de piña. Lo Mira que no pasa, me está bonito,
1: Carlota de piña.
0: Sí, entonces es una, es una, eh, una mezcla de, de leche condensada con piña de lata molida. Sí. Y rebanadas de piña natural encima y galletas, galletas como el tiramisú, de esas sí. galletitas, él pone y se mete al congelador un ratote para que agarre consistencia. Primero, no tuve el tiempo, el refrigerador no enfriaba lo suficiente. Mm, y claro. segundo, se me olvidó poner las galletas.
1: <risa> Menos no, más que no se te olvidó la piña, dice. Sí. Carrota era, de piña.
0: Era, era fácil así, ¿eh? <risa> No, o sea, era un caldo de piña realmente. Mm. Y entonces, pues bueno, ¿por qué, ¿por qué ya era tanta la presión con los... Eran 10 chefs ahí y tenías 40 minutos. Y, no, entonces, y ya nada más éramos él y yo sí. en la final. Y se presentó un postre divino y, acá, y bueno, yo... Fíjate algo bien, bien bonito. Había un chef, este eh, 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 no nicaragüense, hondureño. Ajá. Así muy, que me decía cuando en el descanso fue y me dijo: Yo lo admiro muchísimo y acá y autógrafo y todo. ¿no? Sí. Ok. Y a la mera hora tenía, antes de la final, teníamos que presentar algo con tres tiempos, ¿no? Y entonces yo presenté una torta de jamón y le dije: y le dije Esta es la famosa torta de jamón Chavo. del Chavo del Ocho, que nunca se la dieron. Wow. Y el tipo se dice: Esta es la torta. <risa> Casi llora. Era del chavo. es? La torta de jamón. Sí. ¿Y qué tiene? Pues tiene crema. Tiene... No sí. la quiso morder. Le tomó fotos. Y dijo: No, pues yo no la quiero ni. pro, yo me la voy a llevar.
1: <risa> Tú sabes que fui a Polanco hace poco. Yo no conocía México. Y fui. Y lo primero que fue: Voy a
0: buscar la torta.
1: Dejamos. obviamente yo sabía que no es un pastel como nosotros conocemos la torta, para la torta va un sándwich con, es un como
0: en pan francés o un, con pan cubano. Sí, pero es, es un bol, en bolillo o Tú sabes que eh, es bien gracioso
1: que el cubano no existe el pan cubano, ese famoso pan cubano de ustedes. Es un invento mexicano. Cuando tú vas, y, mira el pan cubano, dice ¿cómo?
0: No, pero el pan en México sería la baguette, que es largo, Ajá. pero donde se hacen las tortas es. Sí. Como la misma consistencia, que es crunchy, crunchy por fuera y por adentro se le saca el migajón, así como los del Subway. Ah, hay que sacarle eso. El migajón. Sí. Y, este, y es un pan de ese tamaño. Sí. Entonces hay uno que es picudo como un balón de fútbol americano okay. y otro que es redondo, sí. que es la telera. Uh -huh. En la telera es donde se hace la torta. Mm. El bolillo es como pan para comer, para sí. destrozar. Sí. pero la telera es para partirla quitarle hacer sí. ponerle mayonesa crema chile y todo eso sí. hacer la torta dejamos
1: y es bien económico bueno en México me sorprendía Las, los hay, precios
0: hay torterías hasta sí. en cualquier esquina
1: sí 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 pero me, me sorprendía porque de verdad que es muy rica y decía, pero oye, con esto uno puede vivir fácilmente o inclusive ya <risa> no solamente
0: los tacos de la calle ahora ya hay tortas de la calle
1: Torta de la ya calle.
0: Ya ponen su puestecito y hacen tortas.
1: Sí, ahí también eh, conocí ahí como, creo que era, ay, se me olvidó, que es como, como una especie de, de taco, pero de canasta.
0: Ah, pues se llaman tacos de canasta, es una tortilla sudada. Ajá. Chiquita. Sí. Entonces hay de frijoles, de chicharrón, de chorizo. ¿Qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles, pues mira, es tortilla. Con queso, con crema, salsa Le puedes poner frijoles, pollo Y son tacos que entonces los traen un hombre en una canasta Con un con, Digamos con un mantel ahí sí. Entonces están Ya están calientes desde que las hace, Entonces las ponen primero con un papel y después Las en, las envuelven en tela Sí. Entonces me dan tacos y, y le haces así y Sale el vapor <risa> sí, sí. Entonces veo. porque son tacos Sudados tacos sudados. Son, sudados, Pero son, se llaman tacos de canasta, son riquísimos sí, sí. Y las flautas Ah pues mira ¿Es tortilla? Con queso, con crema, salsa. ¿Le puedes poner frijoles? Sí. Te comes 10, son chiquitos. Sí,
1: sí, sí está riquísimo. Y riquísimo. Espectacular. Y cuéntame de todo este tiempo de vida que, que has hecho y que has ayudado a muchísima gente. ¿Cuál es el, el, el área que más te llega a las personas que necesitan ayuda?
0: Bueno, más que nada, como tengo tanta experiencia en tantas cosas, uh -huh. yo a veces digo que yo mismo pienso que he vivido como 14 o 15 vidas. no sí. Tantas cosas que he hecho. Uh -huh. Yo cuando, cuando en mi etapa de pobre, yo vi, vendía en los pulgueros en un país, en sí. eso vivía. Y vendía camisetas de Hello Kitty. Aquí
1: y, le llamamos uh, Fleet Market.
0: Fleet Market y uh -huh. en México se llaman Tianguis. Tianguis. Ah, tianguis. me gusta ese
1: nombre. Yo pensaba que tianguis era un...
0: un una bebida. Una bebida. O chácharas. Chácharas. El mercado de las chácharas, donde venden, aparte de fruta y carne y todo, también sí. venden cosas viejas y ceniceros y porquerías.
1: Yo me imagino que tú, estando en México... bueno. Todo el mundo te quiere, te reconocen también, ¿verdad? Porque tú eres de acá, de los Estados Unidos, más que de México, México.
0: No, no, yo viví 45 años en, en México, en ah, la Ciudad de México. Ah, tú también allá. No, yo... A mí me trajeron acá porque yo era súper famoso, famoso en ya. México. Ah. Pero eso, ¿qué te digo? De los cachun cachun Rara? Ah, verdad. Duró siete años y ese sí. fenómeno. Y después de ahí acabó el programa y me mm. volví comediante. Claro. Comediante solo. Entonces sí. yo... Es, yo he escrito siempre mis propios shows. Yo soy el escritor, el director, el productor y el actor. Siempre. Todos los shows que he hecho toda mi vida como comediante, cuando decidí ser comediante, sí. yo los escribo. Cuando salí de Cachún, Cachún, Rara, éramos ah. 12 estudiantes. Pero de los de esos 12, nada más sobresalieron 4. Sí. Por, por su trabajo. Sí. De esos 4 estaba yo. Uh -huh. Y aparte yo era el escritor y el director. Entonces, y aparte, mi personaje era así como el líder de todos. Entonces, sí. era en las escuelas, en las primarias, hacían encuestas y a los niños le decían, tú de los cachunes. Nos decían los cachunes. ¿Quién te gustaría ser? Y el 70% decían, Chicho. Yo era Chicho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, después de... que te
1: recuerdo? Porque te, te miré. De yo hecho, siempre tuve afro. Sí. Siempre, afro.
0: desde niño. Sí. Entonces era un problema cuando iba a la escuela porque en esa época, pues no, no había melenudos, no había gente, hombres con mucho. Pero mi hermano y yo teníamos un super pelo de negro. Sí. Así de afro, afro, sí. de verdad, cerrado. Sí. Entonces, pues siempre tuvimos así. Y,
1: y se ve raro porque tú eres tan blanco. La gente no te, no te mira lo blanco que eres porque la, la, la tele te. Eh pone oscuro sí, a alguno sí. no soy
0: tan tan moreno como se me veía en la tele
1: no tú eres blanco ahorita el moreno tú eres blanco blanco, sí, blanco blanco blanco
0: y entonces cuando mi personaje fue tan fuerte uh -huh. que yo ya estaba yo estaba como productor en Televisa sí y entonces al acabar pues ya acabó cachón dije ahora qué hago y todos los productores mira mi vecino era Chespirito aquí de productor y entonces no me pues, digas pues, sí éramos, estábamos ahí en, la, en un edificio de productores yo era ya productor y yo era el productor más joven de Televisa y entonces pues les decía sí. oye a los productores de telenovelas oye pues ya ya acabó cachón cachón este, la telenovela el tío el amante el uh -huh. nadie me contrató nunca sabes por qué porque mi personaje fue tan fuerte que me decían es que tú eres chicho no te puedo contratar ni, no puede ser que ni el tío, ni el amante, ni el hermano, ni el papá, nada.
1: Si después ese Es personaje... como si
0: tuvieras a Chespirito, que es el doctor, y dices, mira, Chespirito disfrazado de doctor, porque es Chespirito. Claro. Entonces yo era Chicho y así, y durante los próximos siete años nadie me contrató.
1: ¿Y cómo te despegaba de Chicho? ¿Lo tenías encima? No,
0: ahorita, mira, no, hace, eso fue hace 40 años. Ajá. En el 82, hace 40 años. Ajá. En el desfile de la independencia de México que se hace en Los Ángeles cada año. Sí. A veces me invitan, ya sabes, en un carro. Sí, sí, sí. El 70% me gritan. Chicho. ¡Chicho! No me digas. <risa> el otro 30 me dicen, que es? ver mi chubidubi. Y tenga parte sí. de Despierta América. pero el el tenga, porque se entretenga. Pero 70 bonitos me dicen, sí. Chicho, eso es insólito. Chicho. Insólito.
1: Y eso que tú cambiaste tu imagen, porque obviamente nosotros te vimos con tu cabellera afro. Eh, eh, no, me refiero a ahora, en Despierta América y sin la barba. Ahora te quitaste el cabello y te dejaste barba y te pareces más a, a Polo Polo, no sé. A...
0: Bueno, lo que pasa es que, mira, yo yo llegué en el 97 cuando se, soy, soy de los fundadores de Despierta América. Sí. Me trajeron especial para él. Ah, bueno, yo era yo era después, pues me hice comediante y era súper famoso en México, más de los cachunes y comediante. Igual, como era el único comediante que hacía cosas en cabaret, centros nocturnos, pero sí. hacía cosas de pantomima, pero no sin hablar, hablando. No, ¿por qué? Esto? Y, entonces, y como era yo muy teatral, entonces se me catalogó como, me decían, Arau el diferente, pero porque era el único que hacía pantomima. Sí. Y entonces me volví muy famoso y de pronto un día en Televisa llega un tipo y me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, venimos de Univisión de Miami.
1: Uh -huh.
0: ah, era comediante pero aparte he trabajado como productor sí. en Televisa. Mientras venimos de Miami, queremos hacer un programa, llegamos como siete meses buscando a un humorista. sí un, Usaron la palabra exacta, un humorista. humorista. Como debe ser. Eh, y bueno, pues ya alguien nos dijo de ti. Uh -huh. Hemos probado como a 15, sí. de Ecuador, de Argentina, de todos. Pero bueno, entonces todos vieron mi trabajo... Y, y pues dijeron, ok, te queremos a ti. Y yo les dije que yo no me iba para Miami. <risa> le dije, no, gracias.
1: Sí, le dijiste, no, no quiero, no.
0: No, dije, mira, yo, yo tenía una fábrica de sí. comediantes, era comediante sí. y además era productor y yo vivía bien. ¿Y en ese? Yo estabas? Estaba yo hecho. Sí. Entonces empezaron a insistir, 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 y pronto volvían y yo decía, no, es que veras, mira, yo... Nunca he salido de Estados de México, y aquí sí. soy famoso, soy estoy contento, aquí está mi familia, mis hijos. Sí. Y entonces en ese tiempo en Televisa estaba todavía vivo Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, el famoso El Tigre. Sí. Y yo trabajaba en ese tiempo con él. Y era yo hice era director del grupo creativo también de escritores. Y entonces un día me manda a llamar a Azcárraga como de si... Sí. Oh, porque era nadie lo podía ver.
1: Nadie lo podía tocar.
0: Y entonces me hace oficina y entré y estaba otra persona ahí con él. Dice, mira, él es el señor José Pérez, vicepresidente Ajá. de univisión ¡Wow! Él fue el que inventó Cachunca, digo, Despierta América, José Pérez, que ahorita mm. es el presidente de La Mega.
1: Uh -huh.
0: y, este, y, y me dicen que te invitan a, a Miami... ¿Qué no quiere decir, a Miami o qué? Digo, la verdad, no. Wow. Y dice Azcárraga: Pues te vamos a extrañar. Empieza a hacer tu maleta. Guau. Wow. Yo me quedé así. Me dijo: Mira, si el programita ese no pega, te regresas. Eh, programita el programita ese que no pega. Pues y zumba. Entonces ahí ha sido, pues. Pues o sea,
1: entonces, entonces fue prácticamente lo viste nacer, lo creaste, lo que fue parte. Pa
0: todo eso que tú viste, los bailecitos, sí. el muñequito, los sketches, todo eso yo lo inventaba. Por eso la gente decía que yo era el alma de ese programa, porque es que yo era como salir a recreo. Sí. Para mí era lo más divertido, y entonces hay que hacer este sketch. Y según el artista que venía a diario, yo le inventaba el sketch. ¿Qué íbamos a hacer? No, pues que, que eran este aquí. hay ah, ya sé, dos cantantes que buscan. Entonces yo diario, o sea, diario inventaba un sketch así con, con José Feliciano, el, el, con Shakira. Con, por ahí pasaron todos. Sí. Todos, porque los que querían entrar ya era la puerta a, la, a, la, a Estados Unidos, sí. al de los latinos, en Despierta América. Y pues, no, la patadita que me la dé Fernando. Entonces yo le di la patadita a Juanes, a Shakira. A todos, a todos a ellos. A todos ellos.
1: Y, y también eh, fuiste el, seguramente el precursor de, de la canción. ¡Ah! ¡Uh! Cuando están con el Ese cumpleaños. Yo traje
0: de México. ¿Por Porque los cubanos hablaban así. ¡Ay! Maravilla! Y yo decía. ¡Oh! ¡Uh! Con Con Quincón, Entonces, este y aparte de esto skin bomb body 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 hey skin bomb es la es la porra del politécnico en México ah míralo. yo venía de cachun cachun que era el de la universidad sí. skin bomb body 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 ey, es la del de politécnico entonces todas esas cosas y lo, y la mira las coreografías hoy que vas a levantar y los bailecitos yo hacía la letra la música y era el coreógrafo
1: <risa> oye para cerrar, ¿qué consejo le das a una persona que quiere superarse okay. en cualquier parte, cualquier
0: área de su vida? Eso quería yo decir. Ajá. Yo te sugiero que primero sepas que para lograr algo hay que hacer esfuerzo. Hay que levantarse temprano, hay que enfocarse, hay que concentrarse y hacer lo que sea, lo que sea. Ahorita está de moda las comunidades, entonces, muchas personas no quieren, no hacen nada porque tienen miedo de, yo no sé tecnología, yo no sé hacer edición. sí Entonces, la, el, la tendencia de la comunidad es la siguiente. Busca personas uh -huh. que hagan lo que tú no tienes, lo que tú no sabes. sí Entonces, búscate un editor, un, un diseñador gráfico, si quieres, en las redes Ahorita es muy fácil porque hay mucha tecnología. Uh -huh. Puedes grabar con tu celular. Sí. Entonces inventa algo. ¿Qué sabes? ¿Sabes hablar inglés o sabes recetas? Pues haz, graba, haz como, como te dé la... El asunto es que te pongas las pilas y te pongas a hacer algo, porque si no haces nada, estás desperdiciando tu vida y seguramente estás lleno, lleno o llena de frustración. ¿Y
1: qué con la gente que dice, bueno, yo no tengo... ¿Dones artísticos? Do, y no, no, no es artísticos,
0: ser... porque cocinar no es un don artístico. Ajá. Saber hablar inglés no es un don artístico. Saber dibujar, bueno, sabes ah, pero... dibujar y quieres que la gente aprenda a dibujar. Empiezas sí. a dibujar y después empiezas sin querer, se empieza a hacer una comunidad. Y entonces ya puedes hacer reuniones con por Zoom no,
1: y entiendo. ves a toda tu comunidad. Uh -huh. Y
0: platican y haces. Y entonces empiezas a tener... Sí. Contacto, contacta con la gente. Empiezas a tener amigos que ya no son los de tu casa, ni los de la esquina, ni los de la cuadra. Entonces, pero tienes que hacer alguna actividad, alguna actividad, porque hacer ejercicio, comer bien. Sí. Si no haces ejercicio y ves la tele y estás cuajado o cuajada todo el día, el, más de dos millones de personas se mueren al año en los Estados Unidos porque no hacen nada, porque el cuerpo es una máquina inmensa y es la única máquina en el mundo que entre más se usa, mejor se pone. Y si no se usa, se deteriora muchísimo.
1: Qué cosa, ¿verdad? Entonces es ¿eh? al revés.
0: En, al revés, entonces te empieza a subir la presión, tienes diabetes, te, acas, te te pican los dientes, este ya se te va la memoria. O sea, muchas cosas si tú no haces nada. Entonces preocúpate por tener una actividad... Que te haga desarrollar pensamientos, hacer comunidad, lo que sea, o sala, lives, mira, por Facebook, lives. Sí. Ay, pero, ahora, pero que tenga un contenido, que tenga un contenido, este, no sé, de que es que hoy, hoy este, me dieron ganas de hacer un pastel y estoy muy contento, y eso no es nada. Uh -huh. Que tenga algo, que aportes algo. Mi papá siempre nos decía, yo decía, papá, y le presentaba un numerazo que yo hacías, papá. Y me decía. ¿Y eso qué aportas a la humanidad?
1: <risa> pero, pero esa es una parte también necesaria, Fernando. La parte del humor, la parte de que yo... Por ejemplo, tus chistes en Instagram son necesarias. ¿Sabes cuánta gente que está postrada en una cama, se está muriendo y de repente le sacaste tú una sonrisa a ese niño o a esa persona a través de tu personaje?
0: Tengo una anécdota muy bonita que en Despierta América Ajá. una vez me llegó una cajita de música preciosa con un pierrot que es un payasito que se movía así. que le das cuerda y sí. cajita de música. Sí. En, en, y con, con un igualito como hago el compardito con ese techito. Sí. Igualito, yo lo de, reproduje de esa cajita. Y entonces me llegó una carta de una señora y me decía hola Fernando, soy... No me acuerdo, qué lástima que perdí esa carta porque eso me eso es de las cosas que me arrepiento. Ajá y decía mira yo estoy este, soy, tengo ochenta y tantos años este y se me murieron mis dos hijos y nada me sobra a mi hija estoy tengo una depresión hace diez años ¿sí? y yo colecciono cajitas de música y tengo esta cajita de música ah bueno me llegó la cajita de música en una caja uh -huh. con esta carta me dijo y esta cajita de música era durante los últimos cinco años, cada vez que me deprimía, lo único que me subía el ánimo era esta cajita. Uh -huh. Te la estoy mandando de regalo. Porque ahora lo único que me sube el ánimo eres tú.
1: ¡Wow! Eres mi cajita de... Y tú
0: eres mi cajita de música. De música. Así que consérvala y sigue haciendo lo que haces en la televisión. Sí. Que yo siento que hasta que me estoy sanando... Y ahora soy una mujer muy feliz porque sé que todas las mañanas te voy a ver.
1: ¡Qué hermoso
0: Entonces, imagínate. Entonces, entrevista a tu mamá, entrevista a tu papá, a tus hermanos. Habla con el bebé que no habla. ¿Y tú qué piensas de la política? Y el bebé te va a decir, ¡ah, no me digas! Claro que sí. Le pones letritas, subtítulos. Haz, hagan algo. Haga, pónganse, haga, hagan algo. Hagan deportes, salgan, canten, bailen. Hagan algo, hagan algo para que la vida valga la pena. No importa, no se trata de, de ser millonario, de ser rico. La riqueza es hacer algo, que te sientas satisfecho, que te sientas satisfecha, que seas productivo, productiva, que, 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 que la gente diga, ay ya di lo que estás haciendo, o que digan, Mira, ponte a pintar, ponte... Mi hermana y yo salíamos cuando éramos niños, eh, y co agua con, sal, con cal y sal y con una brocha, íbamos y tocábamos a las casas y decíamos, ¿quiere que le pinte el árbol de enfrente de su casa para que no se le suban las hormigas? ¿Sí? ¿Y ¿cuánto cuesta? Un peso. Ok. Y le pintábamos la mitad del árbol por abajo y con esa cal no se le subían las hormigas. Claro. Y a veces ni había hormigas.
1: Sí. <risa> Pero entonces, había un negocio.
0: Mi hermana y yo pintamos. Entonces, toda la vida yo he inventado algo. Sí. Cuando no siento así que no hay nada, entonces invento algo. Y yo tengo dos inventos patentados inclusive. Yo
1: interesante. soy inventor.
0: Sí, soy inventor. Y cosas prácticas, cosas que que, que que son, que sirven para algo. Y has
1: tratado ya de vender eso porque está muy interesante eso de, la, de ese invento. sin sí. Sí, saber qué es, por supuesto. Sí, sí, sí.
0: Sí. Uno ya existe. Sí. Es este es para ir al baño. Ajá. Mira, eh, ¿qué, cómo los hombres de, de las cavernas cómo iban al baño? Lo que se dice de aguilita, ¿no? Hacia, o sea, o en sea, sí. en el campo, sí. ah, pues no iban, no iban no, a cuál baño iban? Así
1: que la postura perfecta para uno debería de Inclusive de
0: ir. las japonesas ah, sí. para parir. Sí toman esa posición, se ponen en cuclillas sí. y entonces hay dos músculos que empujan hacia abajo y entonces las japonesas reciben así en cuclillas al niño, nada más lo ven acá y reciben la cabecita y vámonos y vámonos para afuera ah. y aparte pues la, con la gravedad sale el, el, el líquido el, este, la placenta, todo y esa es la forma, esa es la forma ideal para evacuar entonces sí. tú tienes las piernas en, en, el, en el excusado en el toilet a 90 grados, sentado. Sí. Tendrías que tenerla a 35 grados arriba, así, uh -huh. casi pegadas al pecho las rodillas, y so ahí hasta las ideas se te salen. Ok. Entonces yo inventé un banquito que tiene la forma del toilet, la curvatura, y no estorba, y mide 10 pulgadas. Y es la, es la medida exacta para que tú subas las piernas y estés así en el baño... Y no tengas ningún problema wow. de evacuación. Pero dice
1: que ya existe. Ya, o sea, existe, la ya se vende. es tuya. Ah, ya lo Ya vendiste. se vende,
0: se vende en, en, en Bed Bath Beyond. Y es tuyo. Es mío.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bueno! Mira. Oye, pero lástima que no le pusieron por ahí tu crédito ahí, porque eso vende también. Se llama Easy Puppet. Easy Puppet. Mmm, interesante. Lo voy a buscar, pero seguramente en Amazon debe Ajá. estar. Y ahorita inventé otra sitio. cosa
0: que va a revolucionar el mundo de la, de, del descanso no en para, los aviones. Hombre. No, porque es que es, es buenísimo, muy divertido inventar cosas. Mira, ahorita ahorita aquí, en este momento, acabo de inventar hoy. <ríe> Tengo puesto aquí abajo de mi pantalón sí. unos brochecitos de esos que... que que, que cierran durísimo, que les decir, sí.
1: Chique.
0: Entonces le puse un resortito que es un hilo de, de, de elástico, ajá. Y es como de tela, ¿no? Así sí. Es, porque hay unos de plástico. ¿no?
1: Para es como, mantener tu camisa eh, estirada.
0: La tengo estirada. Entonces lo paso por las ingles, sí. agarro la camisa de adelante y de sí. atrás. Y la tengo estirada. Entonces sí. no se me sale la camisa por atrás ni nada. Buenísimo. Pero entonces la medida exacta son sí. siete, siete pulgadas y el cómo se hace el brochecito. Y ya entonces ahorita en la Navidad voy a ir a mi casa, a México, sí. y a todos los hombres les voy a regalar una bolsita con de un esa. par de esto y va a ser regalos para, de Navidad para todos.
1: Qué bien. Oye, se te ve bien, se te ve jovial, <risa> se te ve fuerte, con una sonrisa espectacular, ¿Cuál es el secreto, Fernando?
0: El secreto es que te ames.
1: Primero que todo, que, amarse. Que,
0: sí, que piensa en que No, no importa qué, qué piensa la gente.
1: Tú sabes que eso de amarse está duro a pesar... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos que hemos pasado por la traición donde la mujer nos deja.
0: Yo he pasado por todas las hombres, Tú has pasado también. Por todas.
1: Mira, mi hermano, mi, mis dos hijos, ¿qué otro, mi tío... Fue, y por supuesto mi persona nos traicionaron se fueron después tuvieron la gran suerte de estar con mujeres mejores o sea fue mejor que se fue porque la que venía era espectacular Freddy tiene ahora mi tío Freddy tiene una mujer francesa está en Francia una mujer hermosa francesa
0: y sí, no importa si, sea, si es hermosa o si es para calendario el asunto es que te apoye sí. que te adquiera sí. que te respete y que, esté, que tenga un acceso a la comunicación extraordinaria. Que
1: sea la ayuda idónea, tal cual como dice la Biblia.
0: La Biblia la ayuda idónea es la ideal, la idónea. La mujer, la mujer en el caso de... Le estoy hablando a los hombres, ¿no? Sí. Este, la mujer que te apoya, que dice, no, y que, que tus locuras... Es que se me ocurrió que... Se... Pues a ver, hazla, yo te apoyo, ¿no? Sí. Nada de que, no, ¿cómo crees? que No, no, ese no es un apoyo. Entonces, una mujer regañona, enojona, este, que, vengativa, eh, que ofende, que insulta, que no se comunica, que, está, piensa, que es egoísta, que solamente piensa en ella, eso. Y es lo mismo para los hombres, que hacen esto, que son egoístas y que nada nah. Entonces, tienes una vida cerrada donde no hay un mundo. Entonces, tú abre tu mundo, comunícate con las personas. Hazlo. Ahora, con las redes es súper fácil, súper fácil. O sea, ponte lives. ¿No?
1: ¿Cuándo vamos a ver un libro tuyo? Yo soy uno de los que ya me anoto.
0: Bueno, pues mira, yo tengo mi libro. Lo estoy escribiendo hace seis años y no Ajá. lo he acabado por, porque, por, porque me distraigo. Alguien fue?
1: que viene mucho a este podcast, eh, que, pues, hace muchos años.
0: Escribe que... un libro. Escribe Eso. tu libro. Escribe un libro. Es bien fácil. Ahora con la computadora es fácil. Escriba en su libro.
1: ¿Eso que te va a decir? Y él decía que uno tiene que
0: ponerse como meta Escribir un libro, sí, yo, sea un libro. Yo lo tengo esa meta, pero no me distrae. Soy muy. Bueno, yo te voy a poner en contacto con disperso. él, porque
1: él. Yo hablé, hablé que venías para acá, me dice, salúdamelo de mi parte. Él habla muy muy bonito, una voz muy, muy limpia, muy, muy hermosa. Y él habla, oye, Fernando, una institución. Él <risa> habla muy así, él habla con palabras domingueras espectaculares. Tú tienes que, que escucharlo. Y él es el dueño de jurado uh, Publishing que es un grupo editorial llamado así, jurado. Y ellos hacen todo, hacen todo. Y si tú tienes problemas porque está muy ocupado, tienen algo que se llama gosh, el Ghost Writer, que viene sí. siendo como alguien que escribe por ti.
0: Yo dos libros he tratado de hacerlo con el Ghost Writer. Ajá. Y, este, y es que es in, imposible para mí porque es que la esencia de, de cómo hablo, de mi humor, de mis anécdotas y eso. tiene que ser tú. Mi, voy a hacer un, algo que es diferente ya uh -huh. entendí ya, yo ya vi cómo voy a hacer una especie como de plática como lo hago contigo ¿no? entonces sí. platico como ahorita te he platicado muchas anécdotas sí ¿no?
1: una recura.
0: entonces voy a llevar a llevar mi vida a través de anécdotas con una plática con alguien sí para que no sea yo que yo, porque la autobiografía es horrible y qué les importa saber mi vida.
1: No? Yo le decía a Ben Seifer, que seguramente no lo conoces, pero te lo voy a presentar algún día.
0: Ese es mi hijo. Man. <risa> sí. A si es mi
1: amigo, pero es sí. como
0: un hijo para sí, mí. Sí, sí. Él me dice lo y mismo. Es un adulto.
1: Sí, sí. Él me dice así, que eres como mi padre. Sí, sí, sí. sí. De no. hecho, estu estuvimos juntos en la en el barco cuando se estaba casando. Estábamos en la misma mesa. Sí, ¿no? ¿Sí sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí. <coughs> sí, sí. sí. Bueno. Que, por cierto... Ya es abuelo y ya
0: tuvo su nieto.
1: Sí, qué increíble. Y ha viajado de aquí para allá y ahora está en Texas. A ese yo
0: le levanté como 20 veces, mano. Sí. he Hecho una basura de pronto. Cada rato iba para abajo y ahora, levántate. Por, por eso, por las chicas.
1: Porque cuando pasaba eso... No, no, eso
0: es una decisión esa, así de que... Ay, ay
1: Perdía la cabeza por cualquier mujer. Sí, que se metía con unas chicas que son muy guapas, muy hermosas, pero...
0: Sí, pero estaba, no tenía
1: la esencia
0: sí, no. un beso ya se volvía loco
1: con un beso se volvía loco pero sabes es que es difícil ahorita en la actualidad decir no porque tiene que buscarte una mujer cristiana ya yo no creo la, la mujer cristiana, te estoy diciendo a la mamá de mis hijos una mujer cristiana y mira no,
0: es que mira hay olvídate. personas que dicen que son cristianas porque van a, a una iglesia cristiana sí ser cristiano es que tú sigas el modelo de Cristo, de Jesús, sí. de que sepas exactamente qué hizo y qué, qué es lo que tú sigues y qué es lo que tú anhelas y qué Temor es lo santo. que tú admiras.
1: Temor santo, yo no voy a hacer esto porque no, puede no, pero la tentación. Yo, no, yo, la Fernando. religión
0: no, para mí no, pero te va, pero religión te va a... no sirve para nada.
1: Claro, pero ponte que te va a salir la tentación. La tentación te va a salir a, la, a las mujeres que nos están escuchando. Va a venir alguien y va a decir, mira mujer, tú eres la más linda, porque siempre es así, y te calientan la oreja. Entonces tú tienes que pensar, y me gustó, hace poquito estaba leyendo un libro, me encantó. Ese libro decía, tuve que tomar la decisión entre sufrir yo o sufrir mis hijos. Si me quedaba quedándome quedándome con la pareja que actual, porque no lo amo o qué sé yo, o no es el tipo de mí, perfecto, decía ella, la ex mía, decía, bueno, es lo que me tocó, eso lo decía. Y entonces decía este libro de que yo decidí sufrir yo. Y entonces mis hijos siempre tuvieron a su papá. Entonces hay mujeres que dicen que caen en la tentación de que este hombre le dice, tú, tú eres la mujer de mi vida y todo es perfecto, pero todo, casi todo, y esto, y esto es interesante lo que dice el libro, casi todas estas parejas que dejan su matrimonio no funciona con esa pareja. O sea, ellos abrieron una puerta sin fin, porque Viene uno, viene el otro, viene el otro, viene el otro, porque esa, esa persona no es increíble
0: Yo duré 42 años de casado. Ya ves que yo hablaba mucho de mi esposa en Desierta sí. América. Esa, esa linda. Qué y linda. nos divorciamos hace como siete años. Ajá. Eh, hicimos un pacto, sí. ¿no? Porque ya, habíamos, ya pagamos la cuota. Sí. <risa> y no es cierto, o sea, el amor eterno sí puede suceder como un sacrificio. Ajá. Así de que bueno, ok, y por un compromiso moral, o yo no sé, o un compromiso de, 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 asistencia, no decir, bueno, ya ahorita ni modo que nos separemos, ya estás, ya estás vieja, ya estoy viejo, ya nada, no, no, no. Entonces, a, a la mamá de Rosalinda le dio un un derrame cerebral en México, vive en México. Y Rosalinda es la única de sus hijos, tiene cuatro hijos, dos hijas mm -hmm. y dos hijos, que la podía cuidar, que la podía atender. Entonces Rosalinda y viajaba de Miami a México cada rato, y se iba un mes y después regresaba, y después a los dos meses se iba a dos meses. Así un momento en que se fue cinco, seis, siete meses. Y ella y yo estamos juntos desde los. Nos conocimos cuando teníamos trece años. Fíjate, los dos teníamos trece años. Y ahorita yo soy mayor que ella, nueve años. Quién sabe cómo pasó. Pero el caso, el caso es que, mira... Me encanta. Si algo pasó, yo, las matemáticas no me cuadran, pero bueno. Le creo, le, le creo. creo. Entonces, le, 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 entonces, le, le, entonces le, le, eh, ella se iba... Entonces, cada vez que se iba, bueno, al principio le extrañaba. Oye, como que me voy un mes? Y pero después empezó a ir. Y pues toda mi vida he vivido con ella. Toda claro. Toda mi vida entonces cada vez que se iba, bueno, primero le empecé a extrañar, después ya dos, tres meses. ¿eh? Entonces empezamos los dos a descubrir que teníamos una vida. Sí,
1: y que se puede vivir y solo se también. se puede
0: vivir solo. Entonces después ya se iba y yo y me decía, ay, me voy la semana. Quinta, yo me volví así por dentro y decía, oh, yes, yes. yes. Y me quedaba solo y fascinado porque se, había lo que se me pega mi regalada. Y entonces me empezó a decir, ay, oh, es que estoy fascinada en México. Mis amigotas y su hermana y su mamá. Y, y un día me dice ella, oye, ¿tú me extrañas? Le dije, pues cada, al principio sí. Pero ahorita ya que, es que te vas, me vuelvo feliz. Dice, yo también, ¿sabes? Ya te digo, estuvo hasta siete meses. Dice, ¿y si, y si nos separamos?
1: Por la buena, sí. <risa> por la buena.
0: No, dice, digo, digo, es que yo quiero vivir en México. Ya me cansé de vivir en Miami. Digo, pues si quieres, nos separamos. ¿sí? Dice, no, nos vi, divorciamos. Wow. Yo, pues es lo mismo. No, quiero que me des la casa de México, que me des la mitad de las inversiones. Claro. A usted. Digo, legalmente. Wow. Y dije, oh, Bueno. Mira, no hay ningún problema, claro que sí, o sea, porque no es un pleito, ni dice, que nada, ok. Es más, le di todo antes de divorciarnos. Y después ya un día fuimos acá, fuimos a la ciudad, nos costó 150 dólares el divorcio. Y fue por teléfono.
1: No tuviste que ni contratar a ningún súper abogado y detectar 15 mil dólares.
0: Nosotros una solicitud, la metimos a la ciudad y como los estábamos de acuerdo, no había bienes de, de conflicto, no había el claro. soporte, no había hijos no había nada de que contra los dos de acuerdo, quita, ella firmó y después me recibí una llamada así, ah mira el jurado, que, que el juez y sí, sí está, entonces está usted de acuerdo sí, ok, perfecto, en media hora le llega el certificado de divorcio, no me digas esto y en email me llegó, le digo, miren ya estamos divorciados <ríe> me gradué sí, entonces ya, entonces se fue y entonces y ¿cuántos ¿verdad? años me dijiste que estuviste con ella? 42. Y aquí el tal. 42 años. Y este, y bueno, pues sí, entonces hijos, el amor de mi vida, y eso, pero, y mira, ya ni la extraño, ya ah, la última vez que vino fue hace como tres meses. Y mira lo que pasó. La, vino porque fue cumpleaños de uno de nuestros nietos. La, se hospedó en mi casa. ya yeah. Pero llegó y dijo, ok, me voy al cuarto de visita. ¿Cómo no, señora? Ahí lo tiene. Se fue al cuarto de visitas y mira, pasamos dos semanas de maravilla. Ella como huésped, no, nada de nada. Sí. Ya estábamos divorciados. Y
1: aunque, y aunque lo haya, pues. No, hay pero, pero, pero no porque ya,
0: porque yo no se lo insinué ni, ni ya, se lo propuse, ni ella. Entonces, así como que todos. Bien? Y de pronto le dije, ¿sabes qué? ¿Viste qué bien le estamos pasando? <risa> le dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por ahora nos respetamos? Como estamos divorciados, sí, sí, sí. tú tienes el compromiso de respetar. Más ella sí. a, a mí, ella sí. a mí que yo a ella. Digo, sí. ¿me respetas? Y mira qué buena onda soy, ¿ya viste? Sí. Digo, sí, pues qué padre. Entonces ya estamos, ya se fue, ya estamos, ya... Ya casi ni hablamos por teléfono. Es no, más, ya no hablamos por De vez en cuando me habla para oye, no me ha llegado correspondencia es que me va a llegar. Sí, ta, 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 ya.
1: ¿Como como amigos?
0: Sí, pero uh -huh. ya no la extraño ni, ni estoy arrepentido de haberme divorciado. Inclusive, si hay alguna mujer que, no que sea mi esposa, pero, <risa> pero que quiera convivir conmigo. Que reúna no sé. ciertos requisitos. ¿Cuáles son? No, no, ser mi amiga. Ser mi amiga y que sea buena onda y que, y que no me quiera someter a nada.
1: Ajá. ¿Califica ya?
0: Califica ya. Mayor... La edad... no Prefiero mayores de 40 años, claro. porque ya ven que la pandemia... Trump dijo que había que encerrarse con una cuarentona. Entonces, pues... ¿Qué? ¿O qué escuché mal? ¿O qué? O sea, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Así que le qué pedí a una chiste. vecina el favor y Rosalinda se enojó y pues ahí empezó, empezó lo del divorcio. De Trump. Sí, Trump. <risa> Digo, sí, Trump dijo, enciérrense con una cuarentona.
1: Culp se divorció por culpa de Trump. Él
0: dijo, ciérrese con una cuarentona. Sí, yo le pedí el favor a una vecina, que bueno, muy. Y lo cacha la esposa. <risa> está buenísimo. No, si no me cachó, si le, le dije, mira, la señora va a venir a vivir con nosotros. ¿Por qué? La cuarentona, aquí está. Ay, Dios mío.
1: Ay, Dios mío, todo buenísimo eso. Ay, ay, ay. Bueno, bueno mi hermano, gracias por veces. estar el día de hoy. Me encantó que seas tú, que eres, sea una, un, que eres tanto, eres grande, grande, grande y, y mantienes esa humildad. ¿Hasta cuándo? No lo sé.
0: No, no, está bien. este Yo me siento muy bien. Si sí estoy fuerte, no me enfermo, estoy sano. Como soy chef, me cocino de maravilla. Les recomiendo el veneno que está matando a la humanidad: es el azúcar. Entonces les recomiendo la onda Keto. Si la analizan, muchos es que. Ay, que está de. Es buenísima. Eso hacen los osos. Los no. osos se llenan de grasa. Y después, en el invierno, invernan. Y como no hacen nada. Entonces, no comen azúcar. Entonces, el, el superhéroe entra el hígado. Ya no entra la insulina ni nada. El hígado convierte toda la grasa en energía. En la misma energía que se produce con el azúcar. Como no hay azúcar, entonces entra el hígado. Y, ese, y eso mire, consume la grasa que tienes, la vuelve energía. Eso es entrar en cetosis. Por eso se llama keto. Bueno, en ketosis, ¿sí? Y entonces, mira, se, no tienes colesterol alto, se te, la presión, la mente, la lucidez, los ojos, to, todo lo te, te, te se, vuelve súper wow, super hombre. Será
1: interesante. Sí,
0: entren en la onda keto, pero de a de veras. Hay sí. mucho, en, en YouTube hay muchísima información de keto. Onda keto. Es una dieta keto. Es, y no es una dieta, sino es una forma de vida. En lugar de, yo, de, de tener energía con azúcar, mira, pues con yo bajé, grasa.
1: Yo bajé súper rápido. Yo como rápido. grasa,
0: grasa, grasa, grasa. ¿Ah, grasa? ¿Sí? sí? Muchísima grasa. Para adelgazar y todo. O sea, yo, yo consumo grasa. De, mi energía es la grasa. Ay, y es Dios. una energía mucho más fuerte que la de azúcar. Por eso me notas así de que... Sí. Y soy un hombre fuerte, hago ejercicio. Yo quité el azúcar. Tengo rayitas ¿eh? acá. Voy a hacer. Estoy preparándome para hacer un calendario... De, disfrazado de bombero sin camisa así para que se me vea bien la manguera
1: <risa> y se aparte sí 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 pues de bombero no de bombero señores este es Fernando Oye gracias mi hermano se te quiere y a ver pronto si te tenemos por acá vamos porque sabes lo que pasa la otra vez te hablé porque tú no necesitas estar escribiendo es que es demasiada información allí. No es únicamente entrar, <risa> entrar y se va, uno se va. Es como buscar, la, la, enciende la mecha y él va solito. Pero
0: eso soy muy disperso, Manuel. Bueno. bueno eh, me te, voy para todos lados acá.
1: Pero, men, pero eso es lo, lo rico. Hay tantas cosas allí que descubrir. Fernando, muchas gracias por aceptarme la invitación.
0: No, muchísimas gracias. Para mí sí. es un honor. Igual se, para mí.
1: Se te quiere. He conocido a. No conozco a tu padre, pero conozco a tu hermano. Conocí a. No Sergio. sé si tan, A Sergio. No sé si está todavía con la esposa. Sí, Yareli. <coughs> ah, todavía.
0: Yareli Arismendi es, ah, la, sí. es la, la estrella de. Sí. De, como agua para chocolate de la, sí. la película.
1: Todavía sí. Ah, mira, qué, qué bien. Sí. Qué bien. Yo tuve la oportunidad de. de cuando estaban haciendo la premiere, fue el que le estuve haciendo todo y. Conozco mucho de técnica, que estábamos hablando de técnica. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Acerca de los tercios. ¿Y se puede romper? sí se puede romper.
0: Oye, mira, les recomiendo a todos que entren a una página que se llama raulluna.com Raúl Luna. Esto es una nueva actividad muy inteligente que si la haces bien, es fácil. Para comprar casas y venderlas. Nada más que compras una casa, no con tu dinero. Sí consignas el contrato, no compras la propiedad Ajá. ni compras la propiedad, ni usas tu dinero, no necesitas crédito no necesitas estatus migratorio no necesitas pedir préstamo no necesitas nada, porque este hombre inventó un rollo que ya existe en, en el mundo americano entonces yo estoy en eso ahora yo soy inversionista de. de ¿Y, qué tal, raíces. ¿y qué tal
1: si tú vienes a un podcast? yo quiero que tú veas la cantidad que nos escuchan, son muchos años esto porque esto siempre estuvo trabajando con Spotify, Apple Podcasts. Es que
0: me está hablando. Rauluna.com. Rauluna.com.
1: Es que te vi. Ajá.
0: Para que nos hables solamente de eso,
1: de Rauluna.com, qué es lo que hacen. O sea, que parezca un information. No me importa. Lo que me interesa es que tú nos expliques, porque a mí me interesa invertir sin invertir. Bueno, todos los
0: días, de lunes a viernes, a o sea, las 12 en punto del día, Sí. En cualquier red, YouTube, Instagram, TikTok... Qué inteligente. En cualquiera lo ves a Raúl Luna.
1: Qué inteligente. A las 12...
0: De cualquier día, en cualquier red, lo ves en vivo.
1: Sí. Lo voy a buscar. Raúl Luna. Raúl Luna. Y tú eres parte de su comunidad, de su No, red. yo
0: soy un hombre que está volviéndose inversionista. Compro casas y las vendo, pero no uso mi dinero.
1: Eso está interesante. Ni
0: pido préstamo, ni pido nada. Conviértete en un
1: inversionista sin invertir. Qué sí. locura, hay y, que saber. Y, y,
0: y vende casas sin comprarlas. Sin comprarlas. Ah. Nada más consignas el contrato, haces la gestión, buscas la casa, hay que, hay que meter en el internet, las encuentras. Sí. Así son casas de condiciones especiales que están medio destruidas, sí. que tienen conflicto, que ya... ¡Eh! La heredaron, los no saben qué hacer con la casa. Sí. Ahí está, te la vendo, le es dice el inversionista. Está súper interesante. Todo.
1: Así que lo vamos a, a ver y a... rauluna.com. Rauluna bueno, gracias eso. por invitarme. Bueno, mis amigos, gracias por ser parte de esta gran familia. Vamos a estar pronto con muchas cosas más y recuerde que si hacemos cosas buenas, nos vienen cosas mejores. Bye bye. Soy Estivo Caranda.